0: 《朗读者》作者本哈德·施林克第五章。于是，我就从《奥德赛》重新开始了。同格特路德分手之后，我又重读了这本书。有许多夜晚，我都只能睡上几个钟头。我刚躺在那儿，就是睡不着。我把灯打开，拿起一本书，眼睛却睁不开。我把书搁到一边去，关上灯，却又睡不着。于是我就只好朗读，高声朗读。我一高声朗读，就不困倦了。我的脑子里是一片杂乱无章的回忆和梦话，痛苦在我脑海盘旋，似睡非睡。我对我的婚姻、对我的女儿、对我的生活进行反思。这时，汉娜总是左右着我。我索性给汉娜朗读，在录音机上给汉娜朗读起来。我花了好几个月才把磁带邮寄出去。一开始，我就不想一段一段记，我要等到把《奥德赛》全书录音完毕。这之后，我又转念一想，汉娜对《奥德赛》是不是兴趣那么大呢？于是，在录完《奥德赛》后，我又给她加入了什尼茨勒和契科夫的短篇小说。接着，我硬着头皮给审判汉娜的法院打了个电话，问清楚了汉娜服刑的地点。灵了，我把一切都准备好了。其实，汉娜服刑的地方离审讯和判处她的城市并不远。要邮寄的物品既有一台陆放两用机，有按照契科夫、施尼茨勒、荷马作品为顺序排列的录音磁带。最后，我把录音机和磁带打包邮寄，寄给了汉娜。最近我翻出了一个小本子，上面记的都是我当年给汉娜录音的资料。最初的有12篇，很明显是一次做下的记录。起初我大概是拿起书就朗读和录音，后来才注意到这样的话到底录了些什么，我可能记不住。在后来记录的篇时当中。有的记下了日期，有的没有标注。即便是没有记录日期的，我也知道，我第一次给汉娜邮寄材料去，是她服刑的第八年，而最后一次是第十八年。就在这一年，她的赦免申请批准下来了，我却还是继续给汉娜朗读下去。我自己，也正想看看的书籍。在为《奥德赛》录音时，我注意到了一点：高声朗读不如自己亲身阅读那样容易让我集中注意力。后来，这情况有所改进。当然，朗读也有缺点，持续时间比较长，但也正因为如此。才使得朗读者能够把内容深深铭刻在脑海当中。对一些我朗读过的东西，到现在我还记忆犹新。我也读些我自己喜欢和熟悉的文学作品，这样汉娜就有机会听到许多篇凯勒和冯塔纳，还有两位诗人海涅和莫里克的许多杰作了。曾经有很长一段时间，我不大敢读诗歌，但后来我却乐此不疲。我所朗读过的诗，我都耳熟能详，到今天也还能够背诵自如。总体来说，这本记录所载的篇目是个证明，反映了德国那些受过教育的。具有市民意识的人，在文化上一种基本而巨大的诉求。我不记得是不是想到过，可以不必拘泥于卡夫卡、弗里斯、永桑、巴赫曼和伦茨这些人，而去读一些实业文学作品。我所谓的实验文学，就是我既搞不清楚到底讲了些什么故事。也不喜欢其中任何人物的文学作品，不言自明。实验文学是要把读者当做实验品，汉娜和我都不需要这个。后来我自己也开始写作了，就把自己写的东西拿来给汉娜朗读。不过我要等完全口授了手稿，修改了打字稿。最后有一种大功告成的感觉，这才正是朗读和录音。其实一边朗读，我一边也可以留意自己这种成功感觉到底妥当与否。如果不正确，我还能够重新推翻，去去旧存新。可是我并不喜欢这么做，我想用朗读来画下圆满的句号。就这样。我把自己的一切力量、全部创造力、所有带有批判性的想象力，全都捆绑在一起出庭，而汉娜就是审判这一切的法庭。之后，我才把手稿送到出版社去。在录音中，我没有再把自己的什么话插进去，我既没有问起汉娜的近况，也没有谈起自己的近况。我只朗读书名、作者名和书的内容。等到内等到内容读完，我会稍微等待一会儿，再合上书，按下录音机的停止键。欢迎大家的收听，咱们下期节目再见。